2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự sáng ngày thứ ba ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021 tức ngày mùng 1 tháng 8 năm Tân Sửu chương trình có những nội dung chính sau đây tiếp tục các hoạt động trong chương trình dự hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới tại áo chủ tịch quốc hội gặp tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và các cuộc tiếp xúc song phương với các tổ chức đa phương Lãnh đạo nghị viện một số nước cùng các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Cộng hòa Áo và bà con Việt kiều tại đây. Hà Nội đặt mục tiêu sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 tới và tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân 18 tuổi trở lên theo danh sách ưu tiên trong trước ngày này. Đến nay thêm nhiều địa phương bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, dần mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tổng thống Việt Nam dấn thân vào các điểm nóng dịch COVID-19 để cập nhật tin tức chính xác kịp thời nhất đưa tới khán thính giả và độc giả cả nước. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp tham dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5, chiều qua theo giờ địa phương tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Viên, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Ông Rafael Mariano Grisso, tại buổi tiếp, IAEA công bố cung cấp 3 bộ thiết bị thực hiện xét nghiệm PCR di động và một số lượng lớn sinh phẩm trị giá trên 470.000 euro cho Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Rafael Mariano Grossi cho biết, ngoài lĩnh vực rất quan trọng là không phổ biến vũ khí hạt nhân, cơ quan này hiện đang triển khai nhiều hoạt động khác hỗ trợ các quốc gia trong điều trị ung thư, quản lý nguồn nước, hỗ trợ các quốc gia đối phó với đại dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam. Tổng Giám đốc IAEA Hoan nghênh Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023 và mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp cho IAEA. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá, IAEA đã có nhiều đóng góp hỗ trợ các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, hỗ trợ các chuyên gia y tế trong lĩnh vực y học, phóng xạ, xạ trị, y học hạt nhân và chẩn đoán hình ảnh, đào tạo cách sử dụng giải trình tự gen để xác định đặc trưng của virus gây ra COVID-19. Đề nghị IAEA chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý và ứng dụng hiệu quả năng lượng nguyên tử để phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu hoạt động hợp tác về nước và môi trường hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn về ứng dụng công nghệ hạt nhân và lĩnh vực y tế phòng chống Covid-19 ủng hộ Việt Nam tham gia các sáng kiến quan trọng của IAEA như dự án hành động tích hợp chống dịch bệnh lây truyền từ động vật kết nối hoạt động của IAEA với Liên minh Nghị viện thế thế giới và quốc hồ Việt Nam, nhất là trong hoạt động của nhóm công tác về khoa học và công nghệ của IPU nhằm tăng cường sự tham gia của các nghệ sĩ trong lĩnh vực khoa học công nghệ vì mục đích hòa bình. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố IAEA sẽ cung cấp 3 bộ thiết bị thực hiện xét nghiệm PCR di động và một số lượng lớn sinh phẩm trị giá trên 470 triệu nghìn euro. Đây là các thiết bị được IAEA nghiên cứu và phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ hạt nhân nhằm chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm các loại virus khác nhau, được chế tạo dựa trên kỹ thuật tiên tiến, gọn nhẹ, dễ vận chuyển nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chức năng của một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh
2: tại cuộc gặp với trưởng văn phòng Liên hợp quốc tại Áo bà Gara Fatihali, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Liên hợp quốc luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại và đồng hành với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời, hiệu quả của Liên hợp quốc đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế sau đại dịch, đi đôi với khắc phục những tác động tiêu cực của COVID-19 đối với sinh kế của người dân. Mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, hỗ trợ các nước trong đó có Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc do đại dịch COVID-19 gây ra. Trưởng văn phòng Liên Hợp Quốc tại Áo Gada Wally khẳng định, cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam. Chiến lược hoạt động trong thời gian tới, Liên Hợp Quốc chú trọng tăng cường hợp tác với nghị viện các nước, trong đó có Quốc hội Việt Nam. Theo bà Gaddafati, Liên Hợp Quốc và Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Tuy nhiên, cần lựa chọn những lĩnh vực cấp bách để triển khai trước, như việc thực hiện các lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, đề xuất thiết lập mô hình ba bên Liên hợp quốc, IPU, Việt Nam.
2: Trưa cùng ngày, chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ hội kiến với chủ tịch Hạ viện Indonesia Poan Maharani.
0: Hai bên chia sẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các nước ASEAN cần phối hợp nghiên cứu sản xuất vaccine phòng dịch vì lợi ích của người dân. Quốc hội mỗi nước cần có tiếng nói tại các diễn đàn khu vực và thế giới để tất cả các nước đều được tiếp cận vaccine công bằng, cởi mở và minh bạch, đi đôi với nghiên cứu sản xuất vaccine. Trên tinh thần đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm như thương mại hàng hóa, trong đó đề nghị Indonesia tạo điều kiện hơn cho Việt Nam xuất khẩu hàng nông sản và trái cây, đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam, thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, sớm xây dựng được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Trong bối cảnh cả khu vực ASEAN đều đang phải đối mặt với những thách thức của đại dịch COVID-19, Việt Nam và Indonesia cần tăng cường hợp tác, đặc biệt là hợp tác trong ASEAN, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, một mặt phải chống dịch tốt, một mặt cần tính toán biện pháp phù hợp, phục hồi và phát triển kinh tế. Nghị viện các nước phải tăng cường vai trò dẫn dắt trong phòng chống dịch COVID-19 và hợp tác để khu phục kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch Cửa 20 trong năm 2022 và bày tỏ hy vọng các nước ASEAN được tham dự sự kiện quan trọng này. Chủ tịch Hại viện Indonesia khẳng định, Hạ viện Indonesia sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Việt Nam, có tiếng nói để chính phủ Indonesia tăng cường hợp tác với Việt Nam trong kiểm soát đại dịch và tiếp tục phục hồi sau đại dịch.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng có cuộc tiếp lãnh đạo trường đại học IMC Krem, tập đoàn we 4 tập đoàn Kistop System và một số cá nhân bà con Việt Kiều đến trao tặng thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết từ quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Hôm nay, Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 sẽ khai mạc theo hình thức trực tuyến. Qua 3 năm trên cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng các cơ quan kiểm toán tối cao, thành viên ban điều hành dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công kế hoạch chiến lược cũng như tuyên bố Hà Nội, phóng viên bá toàn thông tin.
0: Chủ đề Đại hội AsoSai 15 và hội nghị chuyên đề lần thứ 8 là AsoSai và năng lực phục hồi giữa thách thức. Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Thị Thanh nhấn mạnh với cương vị là chủ tịch AsoSai nhiệm kỳ 2018-2021, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã cùng các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên thuộc ban điều hành dẫn dắt AsoSai thực hiện thành công kế hoạch chiến lược của AsoSai, đặc biệt thực
4: hiện Tuyên bố Hà Nội với nhiều kết quả nổi bật. Những cái chương trình hoạt động của AsoSai giai đoạn 18-21 là minh chứng cho cái cam kết mạnh mẽ và những lực to lớn của cộng đồng ASUSAI nói chung và kiểm toán Việt Nam nói riêng uh, nhằm thực hiện thành công tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển lực Kiểm toán Việt Nam đã chủ động tích cực cử công chức kiểm toán viên tham gia nhiều diễn đàn quan trọng về hợp tác chuyên môn của tổ chức quốc tế và các cơ quan kiểm toán tối cao. Có thể nói rằng kết quả hoạt động đã minh chứng cho những nỗ lực của kiểm toán Việt Nam trong việc chủ động, tích cực thực thi vai trò trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Sẽ có hơn 30 triệu liều vắc về nước ta trong tháng 9 và tháng 10 tới, đại diện Bộ Y tế cho biết như vậy trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều tối qua. Phóng viên Phương Thoa
4: thông tin.
1: Trả lời báo chí liên quan đến việc tự chủ vaccine của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết.
4: Vâng chí là vaccine trong nước, thì hiện tại chúng ta đang thực hiện ống sàng 3 vaccine. Vaccine của nano-covac, vaccine của IVAC, QEVAC và vaccine ARCT-154 của Vingroup. Thì dự kiến trong năm nay thì chúng ta phải nhiều sẽ ống thành cả 3 vaccine này và nhiều thì vào cuối năm tới, đầu năm tới chúng ta sẽ tự chủ được vắc xin trong nước. về lượng vắc xin về trong tháng 9 tháng 10 có sự chỉ đạo quyết nhiệt của Thủ tướng Chính phủ. Thì phải nói là cái lượng vắc về sẽ càng ngày càng nhiều. Và dự kiến trong tháng 9 tháng 10 chúng ta có khoảng độ 30 triệu liều trở hơn.
1: Liên quan đến việc tiêm đủ hai mũi vắc sẽ được tạo điều kiện như thế nào, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết Bộ Y tế sẽ bàn thảo với các nhà khoa học để đưa ra đề xuất phù hợp và tham vấn với các bộ ngành trước khi trình lên chính phủ. Hiện thì những người nhập cảnh tiêm đủ 2 mũi vaccine chỉ cần cách ly tập trung 7 ngày và 7 ngày theo dõi tại nhà. Đối với người tiêm đủ 2 mũi cũng được ưu tiên nhập cảnh một số nước như Mỹ và EU.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét mở lại một số hoạt động kinh doanh an toàn và có thêm gói an sinh xã hội cho người dân, cũng như có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau ngày 15 tháng 9. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Văn Mãi trả lời trong chương trình Dân hỏi, thành phố trả lời diễn ra tối qua. Phản ánh của nhóm phong viên Đài Tiếng nước Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trước câu hỏi của người dân về việc mở lại các siêu thị được đi chợ, ông Phạm Văn Mãi cho biết,
0: Thời điểm nào được mở thì nó thuộc vào kết quả của cái diễn biến dịch thứ hai là địa bàn an toàn những cái ngành này nếu chúng ta quản được cái người tham gia là an toàn cái cung đường người ta vận hành nó an toàn cái
4: điểm đang hoạt động an toàn thì mình sẽ mở rộng ra
1: trước câu hỏi của người dân về việc nếu tiêm đủ hai mũi vaccine thì có được tự do đi lại hay không ông phan văn mãi cho biết người dân tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ sinh kháng thể nhưng không có nghĩa là không bị nhiễm vì vậy ngoài hai mũi vaccine thì người dân phải đáp ứng các điều kiện khác như năm k tụ tập đông người, tân thủ giãn cách. Trong một chương trình dân hỏi thành phố trả lời kỳ trước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đã thông tin về việc chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của thành phố sẽ hoàn thành vào ngày 6 tháng 9. Tuy nhiên đến nay, nhiều người dân phản ánh vẫn chưa tiếp cận được gói hỗ trợ này. Ông Phan Văn Mãi trả lời.
0: Có những cái trường hợp là do thống kê ở tại cơ sở. Ừ. Ngay từ đầu thống kê nói sao? thì Tôi đề nghị là bà con liên hệ với phường xã để được lập danh sách những cái trường hợp vắcxin này thì nó có thể kéo dài sau ngày 6 tháng 9 này giờ chúng tôi đã chỉ đạo đến đến phường để anh lập danh sách đó nếu như dược cái danh sách anh đã lập trước đây thì anh báo cáo gì trên để ở trên cấp thêm cái ngân sách
1: chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn mãi thông tin trước mắt thành phố cần tập trung kiểm soát được dịch tiêm vắcxin và điều trị cho bệnh nhân mắc covid 19 giảm tỷ lệ tử vong Ngoài ra, thành phố cần có sự chuẩn bị cho mở cửa như nhà xưởng, lao động, nguyên liệu và cần phải có thời gian. Thành phố đang đánh giá, tính toán xem lĩnh vực nào, địa phương nào có thể mở cửa được để sớm thông báo cho doanh nghiệp và người dân.
2: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh và tiêm chủng mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, theo danh sách ưu tiên xong trước ngày 15 tháng 9 đây là nội dung đáng chú ý trong công điện của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ông Trung Ngọc Anh về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Trong công điện, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tiến hành xét nghiệm diện rộng thần tốc toàn bộ người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố Hà Nội để bóc tách các trường hợp f không ra khỏi cộng đồng, củng cố các pháo đài chống dịch tại từng phường xã thị trấn, tạo điều kiện tối đa cho người dân đảm bảo sinh hoạt hàng ngày đảm bảo an sinh xã hội và nhu cầu thiết yếu khác. Khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các vùng xanh, vùng vàng và tiến tới trên toàn địa bàn thành phố từ 15 tháng 9 tới. Người đứng đầu chính quyền các cấp, cấp chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện và báo cáo ngay chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, người đứng đầu sở chỉ huy thành phố khi có khó khăn vướng mắc và vượt thẩm
2: quyền. Thêm nhiều địa phương Bước đầu kiểm soát được dịch bệnh.
0: Tại Hải Dương tính đến hôm nay qua 17 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Từ hôm nay, tỉnh Cà Mau quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thay cho chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Kiên Giang cũng nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống thực hiện theo chỉ thị 15 đối với 8 huyện, thành phố gồm U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Rồng Riềng, Tân Hiệp, thành phố Phú Quốc, Kiên Hải từ sáng nay và phấn đấu chuyển sang trạng thái bình thường mới. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đã kết thúc gần 2 tháng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và chuyển sang thực hiện chỉ thị 19 nhờ dịch bệnh được kiểm soát. Theo ghi nhận của Cộng tác viên Quốc Hải, từ hôm qua, khu phố cổ Hội An khởi sắc trở lại. Các nhà hàng, quán ăn uống, giải khát, quán cà phê, hàng quán vỉa hè và nơi công cộng được phép phục vụ tại chỗ nhưng giảm 50% công suất phục vụ. Ông Nguyễn Viết Nguyên, người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: là Trước cái ngày hãy giãn cách đầu tiên, Tôi tôi thấy là đường xá rất là nhộn nhịp. Những hòn quán buôn bán lại bình thường. Thì đó là cái cái niềm vui của người dân ở هون. Tuy hết giận cách nhưng chúng ta cũng không nơi chủ vô phải phần chống dịch từ bản thân của mỗi người để cho bà con buôn bán bình thường. Chứ mà nói xảy ra tình trạng nữa thì giận cách nữa thì bà con rất là khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm 76 năm ngày thành lập, ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021. Đồng hành cùng đất nước và nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân giao, những năm qua đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Đài luôn bám sát đời sống, kịp thời phản ánh trên các phương tiện báo chí. Những người này sẵn sàng đi vào tâm dịch, đương đầu với những hiểm nguy cùng các lực lượng tuyến đầu trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Các phóng viên Đài truyền thống Việt Nam đã thực sự trở thành những trạm sản xuất phát sóng di động. Phóng viên nhà Đài đang góp sức cùng cả nước đẩy lùi từng bước kiểm soát dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực tây bắc phản ánh điều này qua phóng sự sau đây.
4: Quang Kháo phòng Tây Bắc.
3: Quang khảo phòng Tây Bắc. Vải tròi dừa Huyền Phổ Yên văn. Phổ các bản tin phát thanh của đất đất VOV Tây hình, Bắc phát sóng
4: như thế này lâu nay đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc ở vùng cao tây bắc. Cảm nhận chung của đồng bào là các bản tin của đài tiếng nói Việt Nam, trong đó có các bản tin phát thanh dân tộc thiểu số do cơ quan thường trú khu vực tây bắc sản xuất rất gần gũi được phát bằng nhiều thứ tiếng như mông giao thái nên rất dễ nghe dễ hiểu ông Lò Văn Nhất dân tộc thái ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La bày tỏ chương trình của đài thì và những thông tin nó rất là thuận tiện người dân lúc đi làm thì vẫn làm được việc mà vẫn nghe được hết các chương trình của đài phát thanh Sơn La hiện là địa bàn nóng nhất về dịch Covid-19 của khu vực tây bắc gần 2 tháng nay Sơn La đã ghi nhận hơn 220 trường hợp dương tính với sars cov-2 tại huyện Phú Yên trong tâm dịch phóng viên phụ trách địa bàn đã không ngại khó ngại khổ không quản hiểm nguy trực tiếp có mặt tại các vùng đỏ để thực hiện các tuyến tin bài đảm bảo yêu cầu thông tin trên làn sóng đài tiếng nói Việt Nam phóng viên trẻ Hoàng Hữu Chiến Long chia sẻ xác định sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng bản thân tôi không ngần ngại tăng nghiệp trong vùng đỏ đồng thời luôn tuân thủ các quy trình phòng chống dịch bệnh nhất là khi tăng nhập tại các khu cách ly làm sao để không trở thành F1 F2 lây lan cho cộng đồng cùng với việc đẩy mạnh mảng tin bài phát thanh trên các hệ sóng của đài tiếng nói Việt Nam hiện nay phóng viên VOV Tây Bắc còn tập trung làm các sản phẩm đa phương tiện cũng như làm mới các hình thức tuyên truyền quảng bá sản phẩm thông qua các nền tảng công nghệ như Facebook, Zalo, YouTube để tăng khả năng tiếp cận với công chúng anh Đặng Hữu dân tộc tài ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái cho biết anh rất thích các chương trình của đài tiếng nói Việt Nam trong đó có các thông tin về dịch bệnh Covid-19 mọi thứ nó thuận lợi hơn rất là nhiều Đi cầm theo cái điện thoại rồi là cắm tay nghe vào là vừa làm nương vừa nghe đài và những Có thể chọn được những cái chương trình mình yêu thích hay là cái gì mình chưa xem thì mình có thể nghe lại được Ông Phạm Ngọc Hân, Tổng biên tập báo Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên Cho biết các bản tin của VOV Tây Bắc sản xuất và phát đi ngay từ tâm vùng đỏ Được đăng tải kịp thời trong các bản tin hàng ngày ở nhiều hệ sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đã trở thành cánh tay nối dài giúp người dân trong khu vực cập nhật kịp thời diễn biến của tình hình dịch bệnh góp phần nâng cao nhận thức của bà con, đặc biệt là đảm bào các dân tộc thiểu số trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
2: Là đối sóng phát thanh, thì vùng sông vùng xa bà con có thể là nghe rất tốt và thông qua đó thì đã nâng cao cái nhận thức về chủ trương, về chính sách, về những kiến thức và giúp người dân là vươn lên. Thì phóng viên về, về tây bắc đã có mặt rất là kịp thời. Thưa quý vị, từ khi bùng phát dịch COVID-19, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của đất nước trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch. Sự cố gắng trên các kênh báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài đã góp phần tích cực vào công cuộc chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ban thời sự tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề VOV kết nối triệu tiếng nói, triệu trái tim vào lúc 7 giờ sáng nay trên kênh thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe Chuyển sang phần tin quốc tế Người đứng đầu lực lượng đảo chính ở Guinea Dumbaya cam kết sẽ thiết lập một chính phủ chuyển tiếp đoàn kết dân tộc ở nước này sau vụ bình biến lật đổ Tổng thống Alpha fa và giải tán chính phủ
3: Chúng tôi sẽ
5: đảm bảo các dịch vụ xã hội tiếp tục vận hành cho đến khi chính phủ mới được thành lập Chúng tôi cũng sẽ để ngỏ tiến trình tham vấn quốc tế nhằm lý giải những điểm chính trong quá trình truyền tiếp. Và sau đó, một chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ được lập ra để thúc đẩy quá trình truyền tiếp này. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo các hoạt động tài chính và kinh tế sẽ tiếp tục như bình thường ở Guinea.
2: G20 cam kết sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau trong chương trình tiêm chủng COVID-19. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Italia Speranda. Tại phiên bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế, nhóm các nước nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 diễn ra hôm qua tại thủ đô Roma, Italia.
5: Không ai bị bỏ lại phía sau trong chương trình tiêm vaccine. Các quốc gia vững mạnh hơn, các quốc gia G20 cần hỗ trợ các quốc gia mỏng manh hơn trong chiến dịch tiêm vaccine. Nhu cầu này cần được thực hiện ngay từ bây giờ và tại đây.
2: Tuyên bố của ông Speranda đưa ra trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine. Để đa dạng nguồn cung, Bộ trưởng Y tế Italia đã kêu gọi mở rộng hoạt động sản xuất vaccine ở nhiều nơi trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố thảm họa thiên tai tại bang New Jersey sau khi bão Ida gây ra nhiều thiệt hại tại nước này. Theo kế hoạch, ông Biden sẽ tới thị sát bang này ngay trong ngày hôm nay, theo giờ địa phương.
0: Ida là một trong những trận siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Duyên Hải nước Mỹ tuần trước, gây nhiều thiệt hại về người và tình trạng ngập lũ nặng. Tính đến ngày 5 tháng 9 đã có ít nhất 50 người thiệt mạng do cơn bão Ida, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ cho biết đang điều tra gần 350 báo cáo về sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico và dọc khu vực vịnh này sau cơn bão Ida. Bão đã gây hại các sản khoan dầu ngoài khơi và các giếng dầu trên đất liền, cũng như các nhà máy hóa dầu tại khu vực Vịnh Mexico. Khoảng 88% các cơ sở sản xuất dầu ở ngoài khơi khu vực này vẫn đóng cửa.
2: Tiếp theo là tin thể thao.
5: Vào lúc 19 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Australia ở lượt trận thứ hai của bảng B, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra theo hình thức trực tuyến vào chiều qua, huấn luyện viên Graham anon của đội tuyển Australia nhấn mạnh rằng đội tuyển Australia đã tạo nên kỷ lục 9 trận thắng, vì thế rất tự tin vào trận đấu trước Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển Australia luôn kỳ vọng vào chiến thắng trong mỗi trận tham gia, không quan trọng là đối thủ nào. Trong khi đó, đánh giá về hàng công của đội chủ nhà, đặc biệt là Quang Hải, thủ môn Matthew ryan cho biết rất tôn trọng hàng công của tuyển Việt Nam. Với nhiều cầu thủ có kỹ thuật chơi bóng tốt có thể tạo ra tình huống nguy hiểm, nhưng hàng thủ của tuyển Australia có thể xử lý những tình huống như vậy. Australia rất mạnh, vừa thắng Trung Quốc 3-0 và quyết tâm giành lấy 3 điểm trong cuộc đối đầu ngày 7-9 luyện viên Park hang nhận xét về đối thủ.
4: Đội tuyển Australia có 27 cầu thủ, thực ra chỉ có hai cầu thủ thi đấu ở trong nước, một Nhật Bản, còn lại ở châu Âu. Vòng loại 2 thì họ hay ghi bàn thắng, tạt bóng đánh đầu. Ngoài thể hình thì họ còn chơi bóng đa dạng, chuyên ngắn dài đều tốt. Tóm lại, họ có hai đặc điểm lớn, đó là trải nghiệm thi đấu ở giải lớn và thể hình tôi nghĩ rằng các đội bóng chúng ta gặp ở bảng b đều khó khăn hết chúng tôi
2: sẽ cố gắng phát huy tối đa năng lực với tư cách là huấn luyện viên tôi sẽ tìm cách nào đó để các cầu thủ có thể chiến đấu hết sức mình giành kết quả tốt đặc biệt đây cũng là trận đấu đầu tiên trên
4: phương diện đội tuyển quốc gia giữa việt nam và australia nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
5: nếu như đội khách đang hướng tới việc lập kỷ lục về chuỗi trận thắng dài nhất, thì tuyển Việt Nam đang có 17 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà. Hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ có kết quả thi đấu tốt trong trận đấu với đối thủ được coi là mạnh nhất bảng bên này. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh phát thanh VOV2, kênh truyền hình kỹ thuật số VTC và phát trực tuyến trên các ứng dụng VTC Now, VOV Live, tường thuật trực tiếp trên báo điện tử vov.vn.
0: dự báo thời tiết.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Và đặc biệt từ đêm nay đến ngày mùng 9 tháng 9, ở khu vực đồng bằng bắc bộ và hòa bình sơn la có mưa vừa mưa to. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông. Thông tin thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. khu vực hà nội đêm và sáng sớm có mưa rào và rề rác của rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Cấp khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông cấp 3-4. Cấp Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Íp phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp tục chuyến tham dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và các cuộc tiếp xúc song phương với các tổ chức đa phương, lãnh đạo nghị viện, một số nước cùng các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Cộng hòa Áo và bà con Việt Kiều tại đây. Nhiều cam kết hợp tác dài hạn cũng như các viện trợ hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 đã được đưa ra. Theo Bộ Y tế sẽ có hơn 30 triệu liều vaccine về nước ta trong 2 tháng tới đây. Còn tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 tới và tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân 18 tuổi trở lên theo danh sách ưu tiên xong trước ngày này. Chương trình Thời sự sáng nay từ đây là hết. Chương trình do biên tập viên thành trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.